0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, hoy es jueves 3 de septiembre de 2020. Tal como comentábamos ayer, el precio de Bitcoin tuvo una caída, no sabemos si buscará los demás objetivos que te estaba platicando justamente ayer, pero si estás interesado en adquirir más Bitcoin sigue siendo un excelente momento para colocar órdenes y aprovechar movimientos repentinos en el precio de la moneda. Aprovecho también para agradecer los comentarios que me hicieron llegar el día de ayer sobre el análisis que hice sobre Polkadot. Tuvo bastante eh, respuesta positiva ese episodio, así que bueno, pues seguiré buscando proyectos para analizar en este espacio y seguir compartiendo la información. Si no lo has escuchado, pásate a checarlo, fue el episodio del día de ayer. Hoy no encontré noticias tan interesantes, así que quiero aprovechar para contarte eh, que ayer estaba leyendo un artículo que de hecho les compartí por twitter porque me pareció de lo más interesante y es que habla sobre las poncinomics que son el término que se les está dando a los esquemas ponzi pero que ya están evolucionados y es que hay que darnos cuenta que las cosas cambian las cosas están evolucionando y lo hacen tanto para bien como tanto para mal por eso sería ilógico buscar hoy en día la flor de la abundancia tal como en su momento se conoció hoy tenemos que buscarla de manera electrónica y con otro nombre de hecho he leído diferentes artículos que aseguran que OneCoin está de vuelta pero trae un nombre completamente diferente y no me sorprende que al proyecto que ahora van a querer promocionar le agreguen las palabras DeFi o esta palabra a sus nuevos servicios porque saben perfectamente que la gente está comprando cualquier cosa que diga DeFi en el nombre y por supuesto que lo van a aprovechar. Porque si algo caracteriza a las estafas es que siempre están bien informados, siempre están actualizados y a la orden del día para poder explotar a aquellas personas que tienen poco conocimiento al respecto de un mercado que de por sí es nuevo. Algo que me gustó mucho del artículo que te estoy contando es que dice que los tokens DeFi no tienen ninguna razón de existir, es decir, sí, te los dan para que participes en sus múltiples servicios, pero no puedes pagar en la calle con ellos, no puedes utilizarlos para pagar productos o servicios, es decir, no tienen una verdadera utilidad fuera del entorno DeFi, entonces un simple contrato inteligente que en lugar de un token de gobernanza utilizara una criptomoneda más sólida, que incluso podría ser Bitcoin, resultaría completamente más útil y desbancaría a cualquier token DeFi. También el artículo agrega que las DeFi se pueden comparar con un esquema Ponzi, porque necesitan de más gente para poder subsistir y ser rentables. Como no tienen ninguna utilidad fuera del entorno, ¿de qué te serviría tener un token de estos si no hay adopción, si no hay más gente utilizándolo? Y es que te ponen un ejemplo bastante sencillo, si no hay gente que esté utilizando estos servicios simplemente no tienen ninguna razón de existir, no sirven para nada. A diferencia de con Bitcoin por ejemplo que yo te he dicho que no importa si el precio está en $400,000 o si el precio vale únicamente un dólar, eh, la utilidad que tiene Bitcoin es exactamente la misma y no importa si la adopción es mayor o es menor. En lo que sí te ayuda es que obviamente vas a poder utilizarlas con más personas, pero solamente necesitas de dos personas para que Bitcoin pueda cumplir el propósito para el que fue creado, para, cre para hacer un sistema económico peer-to-peer -peer, de persona a persona. Tú puedes transferir dinero entre dos partes del mundo completamente eh, distanciadas, sin necesidad de un exchange, sin necesidad de una adopción masiva con la simple participación de dos personas que necesiten utilizar bitcoin para poder transferir valor es completamente viable y útil y es que mira un esquema Ponzi se caracteriza por ser insostenible en el tiempo y es insostenible porque cuando deja de llegar gente ya no hay cómo pagar los rendimientos a las demás personas en un entorno como el de DeFi en donde la gente primero tiene que poner dinero para que con los intereses cobrados se le pague a las demás personas es obvio pensar que cuando no haya gente no van a tener comisiones que cobrar y por ende no van a poder solventar los intereses pagados porque piénsalo bien tú metes bitcoin y en estricta teoría está bloqueado o sea que de aquí no se pueden obtener ganancias para estos tokens o para estos servicios que están bloqueados en su lugar te dan un token una moneda que imprimieron de la nada tal como lo hace la reserva federal con el dólar en qué momento el protocolo está creando un valor como para poder ofrecerte un interés por hacer un holdeo de criptomonedas o de tokens de dónde salen esos intereses que están ofreciendo de la volatilidad ok puede ser tomémoslo como válido Hoy es posible pagar con los beneficios que dan la volatilidad, pero ¿qué pasará cuando sea el turno de corregir el precio? Porque obviamente no va a subir para siempre, eso es imposible. ¿Cómo van a solventar los intereses cuando no se tengan ganancias por volatilidad y la gente no quiera estar dentro de estos protocolos porque van a querer tomar ganancias en determinado momento? Esto ya lo vimos en prácticamente cualquier mercado y sobre todo si lo que estás poniendo como colateral son criptomonedas como Bitcoin, como Ethereum, como BAT criptomonedas que van a llegar a un nuevo máximo histórico pues es obvio que lo que van a querer hacer es retirarlos van a regresar ese token basura van a retirar todas estas criptomonedas y van a querer venderlas ¿por qué? porque simplemente la están utilizando como métodos especulativos y es en ese punto donde la verdad tengo mucho interés de saber qué va a pasar con todo este ecosistema de las finanzas descentralizadas porque sabemos por ejemplo que una empresa genera valor que bitcoin tiene un costo en su fabricación y ese costo es parte de lo que le da valor pero un token que nació únicamente para vivir dentro de una pecera, qué valor real puede aportar. Te invito a que leas el artículo completo porque está explicado bastante bien y quiero más bien que leas la opinión de esta persona, que es lo que, que, es lo que te trato de compartir, pero me interesa que lo leas tú directamente eh, con sus palabras. Te voy a dejar el enlace aquí en las notas de este programa, y también te invito a que veas un video que compartí en el feed de mi Instagram en donde una persona de alto nivel dentro de Chainlink pregunta por qué creen que DeFi está teniendo tanto FOMO en este momento. La respuesta es de lo más interesante es un video que apenas dura un minuto y del cual no he podido encontrar el video completo este fragmento eh, lo, lo encontré de una persona que sigo en Twitter. Y se los compartí, pero estuve buscando el video completo y la verdad es que no lo encuentro. Tengo hasta la impresión de que este video lo bloquearon, lo pusieron como privado o simplemente lo borraron. Y bueno, ya te enterarás por qué cuando lo veas. Te voy a dejar también el enlace a mi Instagram para que primero me sigas y después veas este controversial video. La siguiente nota que quiero analizar es sobre Poloniex, un exchange que en sus tiempos fue el exchange número uno. Y hoy no te aconsejaría de ninguna manera tener una cuenta en esta casa de cambio por ningún motivo. Bueno resulta que este exchange abrirá la opción para realizar trading con futuros de Ethereum, lo que quiero que analicemos no es precisamente la apertura de estos futuros dentro de la casa de cambio como tal, sino la creación de una infinidad de instrumentos derivados de las criptomonedas ya tenemos futuros por todos lados tenemos un proyecto que se dedica a crear tokens sintéticos y que de hecho esa es su función principal y tenemos infinidad de productos que no son más que derivados esta clase de instrumentos hace que el mercado cripto esté moviendo mucho más dinero del que realmente vale el mercado en general o sea es posible decir que el mercado de bitcoin no vale únicamente por los 18 19 millones que van hasta el momento creados de criptomonedas sino que tiene un valor muchísimo más grande porque por causa de los derivados te recomendaba también a Antier si no me equivoco por ahí por Instagram que vieras la película de la gran apuesta o The Big Short en su título original, seguramente que muchos de ustedes ya la vieron y saben de lo que hablo pero si no es así o si piensas volver a verla eh, me gustaría que pusieras atención a los productos derivados cuando hablan sobre ellos porque esto es lo que está llegando al sector de las criptomonedas y me estoy preguntando cuando el dólar se devalúe y las criptomonedas incrementen su precio de manera descomunal Van a permitir la impresión de todo ese dinero para poder pagar la enorme deuda que se están comprando con estos productos es una duda que tengo no sé si vaya a ser realmente un problema o no pero me parece bastante interesante considerarlo desde este momento porque veo que los derivados están creciendo demasiado rápido. Por último y retomando un poco lo que te comentaba ayer sobre Ethereum y sus altísimas comisiones las casas de cambio o sea los exchanges ya están planteándose alterar el cobro de comisiones que, que te piden normalmente cuando quieres realizar un retiro porque están incurriendo en pérdidas con los retiros que se hacen desde sus plataformas en cuanto a tokens ERC20 se refiere y por supuesto a Ethereum. Estamos viendo cómo ya el problema de la escalabilidad de Ethereum está afectando a más sectores, está afectando ya en, en general prácticamente. Ya está completamente fuera de control y eso me hace pensar que van a tomar medidas desesperadas. Ya te comenté sobre la posibilidad de adelantar Ethereum 2.0, sacarlo aunque esté en una versión alfa, aunque tenga errores. Y ahora se está hablando de reducir la comisión, eh, bueno el cobro de comisiones en un 75% lo cual por un lado pues sí le ayudaría a los usuarios para pagar menos pero a su vez le estaría quitando el incentivo a los mineros que son parte esencial de la seguridad de una red, estas personas eh, minan con el objetivo de obtener ganancias por eso tienen equipos allí trabajando, recuerda que Ethereum hasta el momento tiene protocolo de prueba de trabajo eso quiere decir que necesitas equipo especializado, eh, puede ser un miner o puede ser eh, tarjetas gráficas pero finalmente requieres una inversión que si esta no es redituable pues simplemente te vas a pasar a otro proyecto porque tú lo que buscas minando es eh, obtener una ganancia no es como cuando corres un nodo de bitcoin por ejemplo que ahí sí lo haces con la intención de aportarle un servicio a la red de aportarle mayor seguridad en el caso de la minería tú inviertes dinero y esperas que ese dinero por lo menos te regrese de manera íntegra y que mejor aún tener ganancias entonces yo creo que esta iniciativa pondría en jaque a toda la red de Ethereum y lo que corra dentro de la misma. Así que solamente nos queda esperar y ver qué solución es la que van a aportar porque esto definitivamente ya está completamente fuera de control. Hasta aquí por el día de hoy descentralizado pero la semana todavía no termina así que mañana regreso con más noticias.